0: Damas y caballeros, bienvenidos a las guerras por la galaxia Guerras por la Galaxia, como dice la introducción a esta canción, a este nuevo capítulo de las Guerras por la Galaxia. Bueno, acá en el Expreso Estelar, otra parada en el Expreso Estelar. Así que ahí estamos, semana número 7, venimos de Comando Águila Lunar y ahora estamos acá, en las Guerras por la Galaxia número 7. Así que bueno, eh, hoy es miércoles primero de junio del 2022. La hora eh, son las 6 y 54 minutos, así que van a ser las 7 de la tarde dentro de poco. Y Acá estamos en Estudios del Túnel, asoma el invierno. Y bueno, en el capítulo de hoy tenemos frente a nosotros la tercera parte de Viajemos a la Luna. Llegamos al final del viaje por ahora. Eh, con respecto a Viajemos a la Luna... Voy a estar mostrando las dos canciones que quedan Porque es un EP de seis canciones Y de paso también vamos a estar hablando de la música Y también vamos a estar hablando de estas canciones Pero eh, está bueno retornar un poco a la, al tema de la música y, y al tema de la música iremos no más Bueno, primero que todo eh, agradecerle a todos los oyentes que sintonizan todas las semanas a todos los que están ahí escuchando, viajando lo que sea, en sus casas, en el camino en la ruta, en el laburo nada, les mando un saludo enorme desde Estudios El Túnel, acá en Punta del Este Uruguay y bueno, y agradecerles por todo, por toda la buena onda que tiran eh, semana a semana Así que en el capítulo de hoy, algo que me, me interesa analizar es algo que, que, que me quedó un poco en la cabeza hace hace eh, un par de días ya eh, y es una cuestión que, que me parece que podemos hablar un poco hoy porque también se relaciona con, con lo que vamos a escuchar. no eh, Como ustedes sabrán, a esta altura el disco que... ...que estamos escuchando... ...se llama Viajemos a la Luna... ...y ya expliqué un poco la historia de cómo... ...cómo se desarrolló... ¿no? Cómo, ...cómo fue que... ...de alguna manera... ...cuando me fui a vivir a... a ...Australia... Eh, ...probablemente... ...a mí me gusta decir que en ese momento... ...acepté o... ...escuché... ...y esa palabra es muy importante... ...esa palabra es muy importante... ...pero escuché el, el llamado... De, de la música. Que yo creo que todos los músicos tienen ese momento en su vida en el cual escuchan el llamado. Y después dedican su tiempo a primero a aprender, a hacer música y después a hacer música. Eh, y creo que algo que, que lo que me gustaría hablar un poco hoy es. De alguna manera, hablar un poco sobre la necesidad que existe en todos los seres humanos de hacer música. No tanto de todos los seres humanos, sino la necesidad que existe en, en la especie humana de que la música exista. Y, y de esa manera también es como que... A veces a mí me gusta analizar también cómo, cómo los animales a veces hacen ruidos o hacen música, ¿no? Eh, como los pájaros cantan, por ejemplo. Porque es, un, es, es, es de una manera... Yo creo que a través de, de los pájaros podemos ver lo más cercano a la música que, que existe sacando al ser humano. Yo veo que, por ejemplo, los perros ladran, los gatos maullan eh, y, y hacen ruidos. Y los animales hacen ruidos, pero ¿qué animal podemos decir que realmente haga música? Bueno, los pájaros. Lo más cercano a la música que tenemos en el mundo natural son los pájaros. Y es muy interesante ver que los pájaros son también los animales que pueden volar. ¿no? Eh, y hay una conexión interesante ahí. Simplemente por el hecho de que me gusta hablar a veces, usar el término música para volar. Eh, que es algo que robé de asterio de su, de su disco, Música para Volar. Eh, a mí ese disco Me, me encanta. Y es, es, es algo que, es, es, es un pedazo de música que a mí me gusta usar como inspiración. Porque, no solo por el hecho de la música que está dentro de ese disco, pero porque el disco se llama Comfort y música para volar. Y, y el tema de confort. no sé, esa parte, esa parte no sé si esa, si esa es la parte que más me interesa, pero... El tema de música para volar sí me interesa, porque era un disco que me, me gusta. me gustó como el disco. Me gustó ti, el título del disco. Confort, esa, de vuelta, esa palabra no importa, pero. Confort y música para volar. Como fuerte al medio. Esto es música para volar. Es, es como que. Música para volar es. es realmente el término correcto. Porque hay muchos tipos de música. Pero ¿cuántos tipos de música te hacen volar? Y, y es muy loco porque. A veces tratamos de explicar con palabras la sensación que nos dan ciertas canciones, pero al final del día, y esto, esto nos pasa a los fanáticos de la música, tanto como a los músicos mismos, nos pasa que cuando vamos a dar recitales en vivo y algo nos, nos hace volar, ¿no? Nos hace volar, no hay otra palabra para describirlo. Sí, te hace saltar por todos lados, te hace. puedo decir que. Pero la palabra correcta es decir, no, me hizo volar. Me pegué tremendo vuelo, dice la gente, ¿no? Cuando ve algo, cuando escucha algo que entra en ese plano, como que te saca de tu conciencia normal. Eso es, eso es el estado de vuelo, realmente. Me hizo volar. Y esa es una cualidad que tienen algunos músicos, que te pueden hacer volar. Yo creo que esa es la cualidad como músico. y Yo creo que el objetivo final de la música... Obviamente hay música para todo, ¿no? Hay música para... Por ejemplo, hay música para ir al boliche. Hay música para. Que bueno, siendo sinceros, o sea, ir al boliche es como medio de ir a tomar alcohol, ponerte ahí. Eh, es un poco, digamos. Por eso, o sea, no escuchás música para volar. No estás volando ahí, ¿no? Estás al contrario, realmente. Estás como medio en un estado de. de... Sí, vas a bailar, tal vez. Esa es la palabra correcta. Eh, pero bueno, si es música buena para bailar, a veces mientras bailás volás. Entonces es como que, para mí, el objetivo de la música, la música bien hecha, la música hecha, o la, o la música hecha de una manera trascendental, es eso, generar el, el vuelo en el individuo. Y puede ser a través de cualquier género. Yo creo que si alguien me dice, este género me hizo volar, entonces eso es válido. O sea, siempre que te haga volar la música, es... Ya, ha cumplido con su objetivo. Te hace volar. como que hay algo en la música. Que te, hay algo en la música que está, que está conectado con el tema de volar. Y por eso uso el tema de los pájaros. Porque es como que en el mundo animal. lo, lo que los mejores músicos. sacando. y este es otro tema que podemos discutir. En otro momento probablemente, pero si sacamos... Porque las ballenas también hacen tremendo canto. Y los animales abajo del agua, tipo los delfines, también hacen tremendos ruidos. Entonces, eso podría decirse que son ruidos, pero también es bastante musical. Entonces, abajo del agua es otra movida. O sea, estamos hablando de afuera del agua. Abajo del agua es... es otra liga, ¿no? Las ballenas están en otra liga, no vamos a hablar de las ballenas hoy. <ríe> pero vamos a hablar de... No vamos a hablar de las ballenas porque aparte las ballenas tienen algo que les juega a favor... Que a los pájaros no. Que es que eh, las ballenas cuentan con un sistema acústico que potencia... O sea, es como que la tienen un poquito más fácil, ¿no? Porque abajo del agua es más fácil hacer música. Porque es como que tenés una cámara acústica de la puta madre. Eh, perdón por la palabra, pero... O sea, ¿cómo sé esto? Y esto, esto es un truco que pueden hacer en sus casas. En sus casas. Pero a mí me pasaba que cuando vivía en la casa donde crecí, había un baño con una bañadera, y en el cuarto de al lado estaba mi hermano Nico, mi hermano más chico, tocando la guitarra. Y, y tocaba todo el tiempo la guitarra, y yo a veces escuchaba la música, y a veces eh, a veces me he bañado en bañadera, ¿no? Digamos que era un momento me he bañado en bañadera. Entonces, no sé, imagínate, volvía a jugar al fútbol y quería, viste, poner la bañadera y, y, y las piernas, tenía todas las piernas dolidas por fútbol, y la bañadera, viste, una buena baña, bañadera, bueno. Entonces me tiran la bañadera, y de repente me sumergía bajo el agua y yo estaba escuchando lo que tocaba Nico en el cuarto de al lado con la guitarra criolla y escuchaba, cuando sacaba la cabeza del agua, escuchaba una música un poco distante, pero cuando ponía la cabeza bajo el agua la escuchaba mucho más cerca. Entonces el agua es un tremendo conductor de sonido, pero bueno, eh, nada, eso era solo un, un asterisco que, que probablemente en otro capítulo podríamos empezar a analizar, pero no va al punto. El punto es que sacando las ballenas y los delfines y todos esos animales, los pájaros en el mundo animal son tremendos músicos. Son tremendos músicos del mundo animal. Y coincide con el hecho que los pájaros pueden volar. Entonces hay una conexión entre la música y volar. ¿no? Hay una conexión entre... O sea, vos vas a un recital y te hace volar la música. Te hace volar. Te hace... No solo te hace volar, sino que te hace... Viste, cuando vos... Cuando te vuela la cabeza un disco Esa es la frase que usan los seres humanos Me voló la cabeza Eso es igual, esta música es buena O sea, en el lenguaje humano es Me voló la cabeza Es, es realmente La manera de decir esta música es buena Entonces, claramente Quiere decir que cumplió su propósito Me hizo volar Entonces, hay algo de, de volar En todo esto Entonces ¿Qué tiene que ver con con el tema eh, del que estamos hablando. Bueno, principalmente todo lleva a, por lo menos a mi interpretación, todo lleva al punto de que la música cuando te permite entrar en ese estado, muchas veces también te conecta con vos mismo y te despierta cosas adentro tuyo dentro de esas cosas existe la sensación de que uno puede volar y como puede volar uno cuando a veces uno conecta con la música de esa manera también yo creo que algo adentro suyo cambia y se convierte en otra persona por lo menos por ese breve minuto pero si vos podés volar si vos puedes creer en que... Si vos puedes volar, por lo menos musicalmente... Eh, la gran pregunta es... ¿Por qué no vas a ser capaz de cumplir todos tus sueños? Y yo creo que mi, mi, mi análisis de todo este tema de la música para volar y demás... Es que la música para volar y la música hecha para volar y hecha bien... no En el sentido de que te va a permitir entrar en ese estado de vuelo, probablemente también te va a dar cierto grado de libertad y te va a dar cierto grado de motivación y, y no me parece raro que la música... Yo me acuerdo de esto sobre todo escuchando, no sé, cuando escuchaba, por ejemplo, cuando era adolescente y escuchabas música que te... Y esto, y esto es un ejemplo muy idiota, pero es un ejemplo, es un ejemplo. Imaginémonos a alguien haciendo skate y está escuchando una canción que te hace volar, ¿no? Y, y cuando escuchas esa canción, sabes qué? O sea, si vas a, hacer, a intentar hacer un truco, es como que por ahí estabas medio desmotivado, pero escuchaste esa canción. Y decís, al carajo, voy a hacer este truco. boom Y cumplís con ese sueño. Y es como, es una boludez, es solo un truco de skate. Pero, pero te diste cuenta que podías hacerlo. Otro ejemplo. Vamos al tema del amor, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, cuando necesitas esa motivación extra para enfrentar... Un desafío. Te da vergüenza decir algo. Bueno, ¿cuántas canciones te dicen vos podés hacerlo? Te llevan a. Te, llevan, te, te empujan. Y yo creo que eso es, es. Volar puede ser algo metafórico. Para los pájaros probablemente es algo literal. Pero para los seres humanos, o sea, no estoy diciendo traten de volar, o sea, no. Pero estoy diciendo el hecho de volar en términos como emocionales también es algo que nos puede empujar a hacer mejores. Así que eso es un tema que, que me parece muy importante a, hablar de eso y, y quería traerlo al, al capítulo de hoy. Bueno, entonces, esta canción que voy a presentar es eh, una canción más que está en Viajemos a la Luna. Justamente, un disco que habla sobre volar, porque no puedes llegar a la luna si no volás, sobre salir volando por ahí. Eh, y, este, y este tema se llama Algún Sueño. Entonces, habla de de Bueno, ahora ya van a ver de qué se trata, pero también van a ver que, 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 que también el estribillo, se llama, el estribillo dice, soñar es peligroso. Y yo creo que este tema lo que quiere decir es, todos tenemos algún sueño que queremos cumplir en la vida. todos Es como que nacemos con un sueño. Es inevitable. Creo que por diseño venimos a este mundo con un sueño. Es como algo normal que todos compartimos. Pero quedarse soñando y nada más es peligroso. Entonces hay que, hay que tenemos que encontrar qué es lo que nos da esa motivación para ir y cumplir nuestros sueños más profundos. Así que ahí va, esta canción se llama Algún Sueño.
1: algún sueño, amarrado alguna cuerda, voy a pinchar esa piñata y dejarlo volar al más allá, porque soñar es peligroso. Tenemos un deseo Encerrado en una cueva Voy a romper esas paredes Lo que será Es lo que sea Porque soñar es peligroso
0: Muy bien Bueno, eso fue algún sueño Del EP Viajemos a la Luna Ahí estábamos con Matthew Dotz En el ukelele y con su anfitrión, Lucas Gibbs, en la guitarra criolla y en el canto. Y ahí estábamos en estudios del parral, cantándole a los micrófonos Neumann. O oh, no me acuerdo si eran Neumann, pero eran unos micrófonos de alta gama. Y la verdad es que escuchás eso y te das cuenta, wow, esos micrófonos captan todo. Hasta los chillidos de la guitarra cuando trasteas. También captan todo, así que... Claramente hay que estar afilado cuando uno va al estudio. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Pero bueno, ahí estábamos con Algún Sueño. Y, y bueno, me gustó me gustó meter justo ahí esa canción, porque esa canción realmente habla de eso, ¿no? Como, como yo creo que todos tenemos un sueño, es, es de vuelta, eso es natural. y Me parece que la canción grafica bastante bien eso, como en el sentido de que yo creo que todo el tema con Viajemos a la Luna empieza siendo como... Honestamente, es, es realmente... Eh, es, como ya dije antes, es un viaje sonoro. Y, y a veces está bueno... A mí, a mí siempre me gustó la idea de hacer un disco conceptual. Me parece que todos los discos son conceptuales, pero algunos eh, lo logran mejor que otros. Y, y por ejemplo... Hay discos que siempre me volaban la cabeza en ese sentido. Todos los discos de Iron Maiden son conceptuales. Siempre eso me, me, me pareció que, que son muy buenos haciendo eso. Son como conceptuales a pesar de no ser explícitamente conceptuales. Pink Floyd ha hecho discos conceptuales eh, ex, justo, un, mucho más explícitamente como Dark Side of the Moon eh, o Wish You Were Here. Todos tienen un concepto. Y ese concepto muchas veces se grafica a través de la tapa. Y ustedes no vieron la tapa, así que eh, la, la van a ver dentro de poco, eso seguro. Pero la cuestión es que eh, hay un concepto acá, ¿no? Y el concepto de viajar a la luna yo creo que es mucho más sutil de lo que, uno, lo, lo que venimos hablando. Eh, el orden de los temas es, y ahora el apocalipsis primero, después tenerlo todo, después en su debido tiempo, después algún sueño, después viajemos a la luna y después la gran carretera. Yo no los mostré en... De esa forma, eh, pero bueno, igual les digo el orden para que, para que lo entiendan. Y si yo tuviese que contar la historia, eh, a mí me gusta que, que el primer tema se llama Y ahora el Apocalipsis y es un tema bastante, es un tema instrumental, pero de alguna manera yo creo que eso refleja que, que el disco empieza eh, en un caos, ¿no? Porque el Apocalipsis es como un caos. Y yo le digo Y ahora el Apocalipsis porque esa también es una referencia a una película que a mí siempre me, me gustó que se llama Apocalypse Now. Que habla un poco esta temática del, del caos. Como que. Es como que. El caos es lo que a nosotros nos. nos da. movimiento. O sea, el caos empuja. El caos da inspiración. El caos moviliza. Y yo creo que. volvemos a este tema de, 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 del sueño, ¿no? Como que. vamos a, a la típica historia. De, de el héroe, a la típica leyenda. Siempre hay, hay un caos. O sea, arrancamos con, estaba, no sé, tal caminando por la calle y pasó algo. Y, y si algo tenemos todos en todas las vidas que vivimos, en todo el mundo, todo el mundo tiene, todo el mundo es un héroe en su propia historia, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Um, y todo el mundo tiene un caos Es como que, en el sentido de que todo el mundo De repente Pum, pasa algo En la vida Y eso nos moviliza, es como que Pasa algo que nos choca Pueden ser muchas cosas Puede ser algo muy simple, como por ejemplo Bueno, esto seguramente le pasa a todo el mundo ¿no? Sobre todo a los adolescentes Que es como, ay no eh, La persona que me gusta me dejó, por ejemplo Me, me dejó por otra bueno, ¿cuántas canciones hay que, que empezaron con ese caos? ¿no? Que es un caos bastante común. O sea, todo el mundo le pasó eso. Eh, la muerte, por ejemplo. La muerte de un familiar. La muerte de un amigo. La muerte de una mascota, por ejemplo. Eh, hay mucha gente. O sea, eso es, es movilizante. Y digo mascota porque si fueses un niño, también te duele. ¿no? Por ahí, por ahí no, no hace falta que se muera alguien súper cercano. no Obviamente, si es más cercano, por ahí es más fuerte el impacto. Pero el punto es que... El apocalipsis. Es como que y ahora el apocalipsis. Así se llama la primera canción del disco. Y ahora hay apocalipsis. Es como que no escapatoria. Y ahora se terminó el mundo. El mundo que conocías, donde todo era lindo, todo era precioso, todo era ordenado. Se terminó. O sea, no hay vuelta atrás. ¡Pum! Mala leche. Um, y, y esa canción va por ese lado, ¿no? Um, después la segunda canción se llama Tenerlo Todo. Y, y tenerlo todo es una canción que habla sobre el poder y y se relaciona con el tema del apocalipsis porque así como como la primera canción es che ahora estás en eh, ahora, ahora llegaste al punto del quilombo como que ahora estás en el apocalipsis es como que ahora ahora no hay salida ¿ves? ahora estás en Apocalypse Now es como llegaste al final del camino y venías por, navegando por el río todo tranquilo y el barco se dio vuelta y ahora cagaste fuego y te puedes quejar y puedes decir que el mundo es una mierda bla 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 pero no hay escapatoria, te chocaste con la pared, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta. Y la segunda canción te dice, mira, no puedes tenerlo todo, tenés que elegir, ¿no? La, la letra de tenerlo todo es, yo también quise comprar al mundo, bla, 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 pero al final el personaje que canta se da cuenta que no puede tenerlo todo. Entonces, cuando te chocas con la pared, hay una vocecita interna que te dice, mira, estás empezando a crecer ahora, pero primera parte de empezar a crecer es darte cuenta de que no puedes tenerlo todo. Y eso no es menor. Después la canción que le sigue se llama En su debido tiempo, que es un instrumental. Y básicamente ese instrumental es. O sea, no habla de nada, ¿no? porque obviamente no te dé letras. Pero en su debido tiempo creo que se, se entiende, ¿no? Que las cosas pasan cuando tienen que pasar. ¿okay? Eso es parte del aprendizaje que probablemente te saca del apocalipsis y del caos. Porque en el caos está el ego. Y ahí está uno diciendo. Uh, yo quiero que esto sea así. El apocalipsis, el caos te dice... No, esto no es así. Sorry. Esto se termina ahora. Y ahí empiezas a crecer. Te das cuenta que no puedes tenerlo todo. De que las cosas pasan en su debido tiempo. Y después viene algún sueño. Que es la canción que acabo de poner. Y, y ahí cuando ya te diste cuenta... Que la vida a vos te dice... Mirá, el cosmos, el universo te dice a vos... Mirá, las cosas pasan en su debido tiempo... Y yo te digo a vos cómo son las cosas. O sea, el universo te dice a veces... mira yo sé que vos, yo, vos pensás que tenés el control... Pero yo tengo el control. <risa> ¿Vos, no, vos sos solo un ser humano intrascendente. <risa> sos una mosca. O sea, si quiero te aplasto. Eso te dice la vida, ¿ves? El sol es una estrella que está ahí a miles y millones... No sé cuántos años luz. Bueno, millones por ahí no. Pero, pero está a no sé cuántos años luz... Eh, no sé, no sé cuántos kilómetros está. Lo importante es que está ahí. Y es, es gigante. Y si te quiere prender fuego, te prende fuego. O sea, si el sol emite un poco más de radiación solar, el, la tierra se prende fuego. O sea, hay que entender eso. La naturaleza es masiva. O sea, nos puede liquidar en un toque. Entonces, es como que yo creo que esta idea de arrancar en apocalipsis, entender que no puedes tenerlo todo, que las cosas pasan en su debido tiempo... Como que vos llegás al apocalipsis porque realmente tenés ego. O sea, sos una mosca que no entiende que sos una mosca. Sos una mosca en el universo. O sea, no sos más que eso. Y yo creo que cuando finalmente entendemos eso es cuando decís, ¿sabes qué? Qué intrascendente que soy. Soy tan intrascendente. Que ahí es cuando el universo de vuelta te dice esto de... Todos tenemos algún sueño. Pero soñar es peligroso. Y para mí lo que tiene que ver es que... Las primeras tres canciones del disco son... Un golpe en la jeta. Es como que las primeras tres canciones, la primera parte de la vida es, es un sopapo atrás de otro, hasta que finalmente comprendés que no sos nadie. Y ahí, cuando te das cuenta que no sos nadie, entonces el universo te dice, bueno, ahora que entendiste que vos no sos nadie acá, ¿cuáles son tus sueños? Contame vos qué querés lograr. Porque si tenés humildad y si ese ego... Que tenías cuando finalmente chocaste con la pared, con el apocalipsis, cuando finalmente te das cuenta que todo ese dolor es simplemente el resultado de pensar que eras importante. Finalmente cuando entendés que no sos nadie, te cagás a palos y estás ahí abajo, entonces la vida te dice, ok, ahora que finalmente entendés tu lugar, estamos a full hoy, ¿eh? hoy estamos como un tren. Pero bueno, estamos cerrando, viajemos a la luna y, y, y hay que cerrarlo, Staff. hay que cerrarlo con un gran final. Eh, cuando finalmente entendés lo, lo chiquito que sos La hormiguita pedorra que sos Que te pueden aplastar en un toque Si el universo te quiere aplastar, te va a aplastar Finalmente cuando entendés eso Y sos humilde, entonces de repente Cuando sos humilde, el universo dice ¿Sabes qué? Ahora sí quiero darte bola ¿eh? Así que vení para acá Contame de tus sueños Y ahí es cuando finalmente dice, Mira, todo muy lindo, pero no te puedes quedar solo soñando ¿Viste? Um, o sea yo te voy a ayudar en tus sueños pero tenés que salir a cumplirlos y ahí entra el tema viajemos a la luna que es sobre cumplir el sueño por eso el disco se llama así porque para mí es como cumplir un sueño y, y bueno entonces es como que te tenés que hacer chiquito para y esto bastante, voy a decir para ser grande como si yo fuese grande ¿no? Pero no soy grande, el punto es que para mí hacer Viajemos a la Luna es haber hecho algo que para mí es grande. ¿no? Mismo, estar hablando en un podcast y que una persona me escuche ya es ser grande para mí. Es, es, es haber trascendido, es haber hecho algo bien. Y para lograr eso tuve que estar como cualquier persona que alguna vez logró algo en el apocalipsis, en el primer tema de este disco. Ahí estaba. Y ahora, ¡boom! El apocalipsis. Y ahí empezás a crecer. Entonces, fíjate que ese es el camino, es como que no vamos haciendo chicos. No vamos haciendo nada. Aire. Y finalmente, cuando ya sos la nada misma, es como que finalmente puedes hacer algo realmente. Solo puedes hacer algo si, sos, si estás dispuesto a no ser nadie. Esa es mi filosofía. Y esa es la filosofía que está en Viajemos a la Luna. Así que, ahora vamos a entrar en el último tema del disco que se llama La Gran Carretera. Y La Gran Carretera. Es la evolución de una canción que yo había grabado hace años que está en Spotify, que se llama Highway 101. Pero estábamos en el estudio y nos quedaba un poco de tiempo. Y había que cerrar con algo. Había que, no sé, había un poco de tiempo extra. Y dijimos, ¿qué, qué hacemos? Tenemos media hora. ¿Vamos a tomar un té o algo? ¿O hacemos un tema más? Y dijimos, es que vamos a hacer un tema más. Y, y empecé a tocar este tema, Highway 101, pero después se desvirtuó y terminó siendo cualquier cosa. Cualquier cosa en el sentido que no, no terminó siendo Highway 101. Pero es la canción que cierra el disco. Y se llama La Gran Carretera. Y, y también está conectado ¿no? a, a la canción que se llama Highway 101. Es como que Highway 101 está ahí en Spotify, la pueden escuchar. Pero es una canción que, que para mí es, es como la semilla de esta canción que se llama La Gran Carretera. Y, y de alguna manera Highway 101 la escribí, me acuerdo, en un momento en el cual había fallecido la madre de un amigo... Y me dio esta sensación como que, no sé, estaba tocando la guitarra y de repente sentí que, que esta persona, esta madre de un amigo mío, que también había fallecido mi amigo. Entonces es como que hace muchos años falleció un amigo y varios años después falleció la madre. Entonces acá es como que, esta, y justo creo que íbamos, estábamos por ir al entierro de esta persona. Y, y era como la sensación de que estaban finalmente juntos ellos en el cielo, donde sea. Y esta idea de Highway 101, ¿no? como que la carretera de las almas. Y este tema se llama La Gran Carretera, que también podría ser una especie de Highway 101, pero el punto es que es la carretera. Y, y para cerrar el disco, el punto es que, que... Y esto es un tema que voy a desarrollar en la civilización desconocida y en la era de Acuario, eh, que es el tema de... Y todo vuelve al mismo tema, lo lamento, pero el tema de los egipcios... Eh, pero el tema de los egipcios es que, para resumirlo, lo que voy a decir es que se descubrió que en las pirámides tienen tremenda acústica, ¿no? como muy buena acústica, y que todo vibra ahí adentro. Entonces es como que, no sé, algunos científicos y arqueólogos tienen la teoría de que al final del día las pirámides, porque siempre fue la pregunta, no ¿para qué eran las pirámides? Porque todo el mundo piensa que eran tumbas, pero en realidad es como que... No se han descubierto muchos, eh, no, no, eran, o sea, no, no se puede comprobar que eran tumbas realmente porque no se descubrieron tantas momias en las pirámides. Por lo que yo entiendo, no sé si pocas o casi ninguna, eh, muy pocas. Entonces, el punto es que siempre hubo una pregunta, ¿para qué sirven estas cosas? Y la respuesta que dio un, un, un arqueólogo, un historiador, un científico, un, egip, un egiptólogo, es que para él son eh, como cámaras. De donde se hacía algún tipo de ceremonia de iniciación o lo que sea pero claramente con un tema del sonido porque hay una reverberación ahí adentro parece que es tremenda y eso me hizo pensar los egipcios tenían un tema con esta idea de, 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 de la carretera de la vida después de la muerte ¿no? de la gran carretera y entonces yo cierro el disco usando esta canción que se llama La Gran Carretera, y conectando todos esos puntos, como que nacemos en el caos, en el quilombo, en el apocalipsis, y vamos por todo ese camino de sacar el ego de por medio para llegar a entender que al final, cuando trascendemos, hay, hay algo del otro lado, hay un camino, hay como, hay un está el camino de las estrellas, porque los, los egipcios creían que cuando moría el faraón, se convertía en una estrella, se convirtió en una estrella. Así que imaginémonos eso, ¿no? Como la vida es un viaje que salimos del quilombo para llegar al cielo, llegar a la luna y después de la luna, ¡boom! Ahí está la gran carretera y el camino a las estrellas. Así que los dejo con este tema y ha sido un gustazo tenerlos en Viajemos a la Luna. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de las guerras por la galaxia, número... ¿8 será? No lo sé. Eh, me pierdo a veces con los números pero nos veremos en el próximo capítulo o en La Civilización Desconocida. Así que, bueno, lo dejo. Acá está, La Gran Carretera. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Nos vemos la próxima con más música. Vamos arriba y vamos arriba nomás.